0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna, e comigo está a Fabi. Oi, Fabi.
1: Olá, cloroquiners. Tudo bom?
0: E eu tô com o microfone novo. Que beleza aí, gente. Quem ouviu o um mini episódio de sexta já sabia, mas chegou aqui é na quinta-feira, se eu não me engano. Cara, muito lindo, muito maravilhoso. Espero que vocês estejam me ouvindo muito bem e muito obrigado para todo mundo. É sobre as canecas vamos lá, a gente vai colocar mais 20 canecas vamos estender a meta e dobrar a meta <risos> nós vamos colocar mais 20 canecas e aí se a gente vender essas 20 vocês vão ter duas opções de, de estampa para escolher das canecas Que vai ser uma vai ser a, a nossa logo e a outra vai ser o capirotinho lá, o penurai penitri da Fabi <risos> então, se a gente vender essas 20 vai ter essa opção de vocês escolherem na hora que vocês mandarem o endereço pra gente, que a gente vai pedir aí vocês coloquem lá a opção 1, a opção 2, mas enfim a gente vai avisar todo mundo, mas fiquem de olho que a gente já vai, acho que amanhã quando sair esse episódio a gente já arrumou, né, não ter vergonha na cara <risos>
1: tem algum recado, Fabi? pessoal estou querendo fazer é, o canal do Mil e um Crimes mesmo, o canal do YouTube, né? A gente já tem um vídeo lá, só que assim, agora na quarentena, não tem é, muito recurso, né? A gente tem só eu, minha cara e meu pai. O que, que vocês acham? A gente deveria fazer o, os vídeos do canal? Me avisem, deixem nos comentários aí a opinião de vocês, porque dependendo. A gente faz, dependendo do que a gente não faz. Mas é isso. Mas você tem que prometer que vão assistir. É, tem que ter audiência, porque, né? Pra gente se animar. Hoje é segunda-feira, né? O programa vai sair na terça. Então hoje, você que tá ouvindo, lá no meu canal... No meu canal, não. No meu Instagram, (risos) toda terça tem um... Eu comecei um programinha da quarentena que chama Círculo Cromático. Em cada programa eu falo com um colorista de quadrinhos... Então, se vocês quiserem assistir, é às nove da noite lá no meu Instagram, arroba porrafabi.
0: Aproveitando, falando de lives, uh, para quem não tá acompanhando o nosso Insta, você deveria, porque a gente posta todas as coisas por lá. É, eu tô fazendo lives de joguinho no nosso canal no YouTube, também para movimentar um pouquinho o YouTube, já que estamos aí, né? Vamos fazer mais isso e geralmente na quarta ou quinta-feira, fiquem ligados acho que eu tô fazendo mais na quinta lá pelas quatro da tarde, mas eu aviso no Insta, ou de manhã ou de meio-dia, mas eu aviso antes, e tá sendo bem legal, e é isso, tem mais alguma
1: coisa? Não, pra mim bora pro episódio, que esse episódio gente,
0: Antes tem as tem os agradecimentos antes que são Hum. A Samantha Garcia O Lucas Castro A Andriara a Claudina E a Alana Zamberlan Muito, muito, muito obrigada, gente E se você não sabe Quem apoia com mais de 15 reais mensais Pode ouvir a gente gravando ao vivo Toda segunda-feira às 11 da noite No nosso Discord Se você fez esse apoio De mais de 15 reais Entra no nosso servidor E aí lá vai ter as regras Nas regras como
1: você faz para ter acesso a área de apoiadores. Você que é, já é apoiador com um mínimo de 15 reais, você tem que mandar para gente o seu nick no Discord para a gente conseguir te colocar na gravação. É, e outra coisa, muito obrigada aí todo mundo que tá é, apoiando o programa, mesmo que seja lá né no... Meu, um realzinho já, a gente agradece demais mesmo. Assim, vocês são incríveis. Uhum. É, e a partir de um realzinho você já recebe a nossa newsletter semanal, e
0: aproveitando, falando, duas coisas, cara, que a gente esqueceu de falar, um, que no outro episódio eu ia falar, eu falei que eu ia te dar parabéns antes de começar a gravação e não te dei parabéns, né? (risos) (risos) Eu já tinha dado parabéns fora do programa, né, mas fica aqui, parabéns pro Fabi, que estava de aniversário, é... E outro também é um agradecimento para Maite, que acabou saindo da da produção 2001, mas a gente agradece de coração sempre que ela ajudou bastante e sempre vai ser bem-vinda para voltar.
1: Ela Exato. acabou saindo por é, questões é, particulares mesmo de trabalho a gente dela. Brigou, na verdade. É, não foi, foi nada penda. nada grave. <risos> Tinha cara. <risos> A Maite, uma querida não quer que briga adora. com ela. ela tem um blog lá, o Final Girl. Se vocês quiserem conhecer isso. também, é super legal. Mas é porque a gente. Ela tá trampando muito, então ela não tinha muito tempo pra dedicar ao 1001. Mas é isso, gente. A Maite. Acontece. Ama ela.
0: Isso aí. Então vamos pro caso de hoje, que é horrível. Mais uma vez, né? Vocês Nossa, não, nem se recuperam, é... cara. Semana passada já tem um terrível também. <risos> A gente é, então. A gente vai ter que gravar uns mais leve, né? Pra galera dar mais parecida, mas por enquanto não. <risos> então, bora lá, gente, pro caso de hoje. Só avisando mesmo que esse episódio tem relatos de abuso sexual e físico contra crianças. E a gente sabe que tem muita gente que não consegue ouvir esse tipo de episódio. Então, avisando vocês pra vocês pularem. E é isso. Então, Albert Fish nasceu como Hamilton Fish em Washington, DC. Ele era filho do Randall Fish. E ele disse que recebeu o nome de Hamilton de um parente distante. O seu pai era 43 anos mais velho que sua mãe. Cara... Que beleza, hein? Nossa.
1: Nossa, eu aqui reclamando que tinha um boy lá de 20. Gente, a gente fica batendo papo aqui no, no Discord antes de entrar, né? No, antes de começar a gravação. E aí, eu tava falando lá de um boy que tinha 26 anos que eu tava querendo dar umas conversinhas nele. E eu me achando mais velha aqui. Então, eu penso, para para pensar, né? Tem casos muito pior. então... <risos>
0: É, o Fish era o filho mais novo e ele tinha três irmãos vivos que eram o Walter, a Anne e o Edwin Fish. E ele queria ser chamado de Albert, assim como seu irmão que faleceu, e também queria escapar do apelido de Ham and Eggs, que em tradução é presunto e ovos, que foi lhe dado em um orfanato no qual ele passou muitos seus primeiros anos. É, muitos membros da sua família tinham doenças mentais e um dos parentes sofria de mania religiosa. O seu pai era capitão de um barco de pesca, mas em 1870 ele trabalhava como fabricante de fertilizantes. Ele morreu de ataque cardíaco na estação da 6ª Rua da Ferrovia da Pensilvânia, em 1875, em Washington. E a mãe do Albert, então, colocou ele num orfanato, onde ele era frequentemente açoitado e espancado. E aí ele acabou descobrindo que, na verdade, ele gostava de tudo isso, gostava de apanhar, de dor... E os espancamentos, muitas vezes, lhe davam ereções que faziam com que os outros órfãos provocassem ele. E claro que ele ia ficar muito feliz, né, cara?
1: Ficar cada vez mais feliz porque ele tava sofrendo. Eu não sei o que dizer, apenas sentir. Tipo, eu acho que tudo bem você gostar de sentir dor, não tem problema, né? Até aí, tudo certo. Se é um adulto consciente
0: do que Exato. você está gostando, né? Não é uma criança que tá ficando Exatamente. com ereção ao ser espancada no orfanato. Pois é. é... Eu acho
1: que é, é. Não sei, será que é um negócio que é tipo, sei lá, é uma coisa que a pessoa ela desenvolve, ou será que é uma coisa que ela, é, sei lá, já nasce assim? Não sei, é, é uma, um assunto interessante, né? Também não sei mas no caso
0: dele ele amava aquilo e naquela época né batiam em criança igual bater em cachorro que era a mesma coisa e exato. então ainda mais no orfanato né que não tem família para defender a criança então eles eram educados na
1: barra da porrada que a gente vai ver que não resolveu nada <risos> piorou e, inclusive nessa época criança era conhecido como força de trabalho né tipo exato não era um filho, ah, eu não quero ter um filho para criar ele, amar ele, não sei o quê. Não, eu quero ter um filho porque eu preciso de mais gente para cuidar das minhas vacas aqui na minha fazenda, sabe? É. Pra levar o negócio da família, enfim. Bom, em 1879, a sua mãe conseguiu um emprego no governo e ela pôde voltar a cuidar dele. No entanto, suas várias experiências antes disso, né, no orfanato, tinham afetado ele. Ele iniciou um relacionamento homossexual em 1882, aos 12 anos, com um garoto que era operador de telégrafo. Os jovens também introduziram FISH em prática como beber urina e coprofagia. Eu não sei o que é coprofagia. É, eu... comer cocô
0: durante o... É comer ah, cocô? Não sei, deixa eu ver. Coprofagia, acho que é assim. Vou botar... Desalberto né?
1: É, é assim, é comer cocô. Tá, que bom, né? Que saudável. Tá. Então, <risos> é isso aí, cada um seus gostos, né? Mas ele tinha sido introduzido a isso, né, e, enfim. E ele começou a visitar banhos públicos, né, onde ele podia ver os meninos se despirem e passou grande parte dos seus fins de semana nessas visitas, né, então... Ele era o um famoso manja né?
0: <risos> é, uma coisa é que ele tinha 12 anos e ele aí se relacionava com um cara que já era mais velho, que já trabalhava, né? E era muito para ter uma proteção, porque como ele morava, ele morava praticamente na rua, na verdade, ele vivia o tempo todo por aí. E aí você é muito vulnerável, né? Quando nessa idade na rua, e aí ele acabava se envolvendo com esses caras mais velhos para ter uma pelo
1: menos uma proteção também, né? E é aquilo, né? Ele acabou aprendendo ali que a a moeda de troca dele era o sexo, né? Era sexo. Uhum. E aí, em 1890, ele foi para a cidade de Nova York, e aí ele se tornou garoto de programa. Ele também disse que começou a estuprar meninos. Um crime que ele cometia, que ele continuava cometendo, mesmo depois que a sua mãe tinha arranjado um casamento para ele. Então, ela fez ele casar, tipo, combinado, né? Mas mesmo assim ele continuava, né? Mesmo porque nessa época você ser homossexual era considerado uma aberração, né? Uhum. E em 1898 ele já era casado com uma mulher que era nove anos mais nova. E eles tiveram seis filhos, Albert, Ana, Gertrude, Eugene, John e Henry Fish. Ele foi preso por peculato e ele foi condenado a encarceramento na prisão de Sing Sing em 1903. E lá na prisão ele fazia sexo regularmente com alguns homens.
0: Tava feliz, né, mais na prisão do que em casa. (risos) Tipo, eu, eu não é. entendo
1: essa, essa coisa, né, da galera querer mandar no corpo das outras pessoas, né, cara né? Pô, deixa o cara, velho você acha que casamento vai resolver alguma coisa? tipo E, e digo
0: ai, mais, se ele tivesse tido uma relação bem resolvida como ele queria com o um homem talvez ele não tivesse feito todas as coisas horríveis que ele fez pois é, então, se ele tivesse arranjado um namoradinho pra bater nele né, cara arruma, é foi, é, cara arruma um que bate nele e ele fica feliz da vida é, cara, e ele tinha umas brincadeiras, assim, não chega a ser abuso com as crianças, mas ele se excitava brincando com as crianças. Hum. Então, tipo, é, o Last Podcast on the Left tem vários episódios sobre esse caso, já indicando para vocês ouvirem, que é bem completinho. E eles falam que ele fazia umas brincadeiras, tipo, as crianças descer escorrega nas costas dele, sabe, ele ficava, tipo, agachado assim, as crianças desciam arranhando ele, enfim, ou, tipo, ele fazia brincadeira de quem perdia apanhava, tipo, tomava paulada na mão, e ele amava, sabe, ele perdia de propósito e ele ficava excitado brincando com as crianças, tipo... É, aí eu acho que é, é abuso sim, cara, eu é, acho
1: que... Isso não, é não, che- não, é,
0: ser, não chega a ser físico, né, mas ele tá tendo a intenção de é, se gratificar bem sexualmente, bem. né, então
1: é, é bizarro mesmo. Acho que aí já é passível de, de ser acusado, sim, de algum crime, né, tipo, porque... ninguém percebia, né, ninguém percebia que, cara, né? é, ninguém percebia que, que ele fazia. Estranho, que, tipo... Sei lá, todo mundo conhece esse cara que é assim, ó. Que quando você era criança, sua mãe falava, ó, não senta no colo daquele tio. Uhum. Ai, não sei, sabe? Assim, infelizmente, né, tem. To, acho que muita gente já conheceu uma pessoa assim, ou já ouviu falar de um cara que era meio esquisito. Então, assim, eu acho que ele era esse cara, sabe? Ele era o. É. Tipo, o. o Sabe quando a gente a gente fez um caso outro dia Que a gente tava comentando o pedófilo da cidade Tipo, uhum. sempre tem um cara ali que é meio esquisito Que todo mundo fala pra você manter distância, sabe?
0: É, bem isso Só que no caso dele, ele conseguia não transparecer isso, né? Ele parecia Sim. só uma pessoa muito amável com crianças E tipo, até então ninguém sabia de nada, né? Exato. A não ser as que ele abusava, né? Claro Então, durante 1898, ele trabalhou como pintor de casas e ele diz que continuava molestando crianças, a maioria meninos, com menos de seis anos. E mais tarde, ele contou sobre um incidente em que um amante o levou a um museu de cera, onde o Fischer era fascinado por uma escultura de bissecção de pênis, que estava exposta.
1: A bissecção de pênis é quando você corta ele no meio, assim, ó.
0: Isso, é como se fosse uma autópsia na piroca, né? você abre, é, fa, claro, faz quando tá morto, né? Pra <risos> estudar é. os tecidos ali. Não, não corte sua piroca no meio. Não gente. corta sua piroca, gente. E aí ele, ele viu aquilo no boneco de cera e ficou apaixonado. Ficou, nossa, olha que legal, queria fazer isso. E aí ele te, desenvolveu um interesse mórbido em castração. Então, durante um relacionamento com um homem que tinha problemas mentais, que tinha retardo mental, na verdade... Isso é um termo técnico, tá, gente? A gente não fala em retardado para xingar outras pessoas. Retardo mental é a pessoa que tem problemas, né? É, não é, sei dizer, né? Problema. Esse, Como é que fala? Um...
1: É, eu acho que esse é o termo usado, mas se alguém souber o melhor termo para usar, é... por favor, manda pra gente. É, deficiência intelectual, na verdade. Isso, Ela, perfeito.
0: A minha mãe trabalha na PAI e eu não lembro os nomes das coisas. É... Bom, o Fish tentou castrar o cara, depois de amarrá-lo, e aí o homem ficou assustado e fugiu, deu sorte. E então o Fish começou a intensificar a sua visita a Bordéis,
1: onde ele poderia ser chicoteado e espancado com mais frequência. O Fisch, ele tem esse caso clássico, né, que é um... Às vezes, a gente consegue muito perceber que alguns serial killers, né, eles atacam é, principalmente pessoas com deficiência intelectual e crianças, né? Uhum. É mais eles... fácil, né, de dominar. É. Exato.
0: É, em janeiro de 1917, a sua esposa o deixou para ficar com o John Strobe que era um faz-tudo que trabalhava com a família. E após essa rejeição, o Fisch começou a ouvir vozes, por exemplo, Uma vez ele se envolveu em um tapete explicando que ele estava seguindo as instruções do apóstolo João. Então, tipo, aí ele (risos) já estava despirocado de vez, já não bastava apanhar, né, querer ficar feliz, cortar o pinto fora, ele queria, sei lá, ele começou a ouvir vozes. E aí não é uma combinação muito boa, não, porque a pessoa já está perturbada. A Nossa, voz não, não vai falar pra ela ser uma pessoa boa, não, né? Nunca. A voz não vai dizer, ô oh, meu, vai lá ajudar a veinha a atravessar a rua, não.
1: Vai falar... é, sempre um... não é sempre uma voz <risos> falando, tipo, é a cabeça dessa criança. Exato. É, enfim, o seu pinto no crânio. É, nunca é uma coisa boa. Foda, velho. Foda, foda. Bom, em 1910, o Fisch cometeu o que pode ter sido o seu primeiro ataque. A vítima era uma criança chamada Thomas Baden em Wilmington, Delaware. Depois, ele esfaqueou um garoto com deficiência intelectual por volta de 1919, em Georgetown, Washington, D.C. Consistentemente, muitas de suas vítimas... Ah, aqui é o que eu falei. Eu devo ter falado porque eu escrevi o roteiro, né? (risos) Muitas de suas vítimas seriam portadores de deficiência mental, intelectual, né? Ou afro-americanos, porque ele ach- acreditavam que era vítima, eram vítimas muito mais fáceis de atacar e que ele não as, a, não as deixaria escapar, né? Mesmo porque é, os afro-americanos, eles nessa época não tinham nenhuma credibilidade, né? Então, tipo assim, ninguém liga se você matar uma pessoa preta, eles se importam se é. você matar uma pessoa branca. Uhum. E geralmente
0: nessa época também eles eram de classe social mais baixa, né? Sim. Então, tipo, já é uma criança pobre, a polícia já não dá muita bola. Uma criança pobre e negra, nossa, aí sim, é que eles não estão nem aí, né, cara. Tipo, e os, os assassinos sabem disso. Por que, que eles vão atrás de prostituta para matar também? E a polícia não tá nem aí para elas. Né? Eles escolhem já vítimas que eles sabem que não vão ser é, ter a justiça por elas, né. Bom,
1: em julho de 1924 o Fisher encontrou Beatrice Kiel, de 8 anos, brincando sozinha na fazenda dos seus pais em Staten Island. Ele ofereceu-lhe dinheiro para ajudar ela a procurar por Rui Barbo nos campos vizinhos. E aí ela estava prestes a deixar a fazenda quando a sua mãe viu né, que ele tinha um homem estranho falando com a filha dela e expulsou ele. Ele foi embora, mas ele voltou mais tarde para o celeiro deles, onde ele ainda tentou dormir durante a noite, antes de ser descoberto por Hans Kiel, que era o pai da criança, e foi expulso novamente. Então, tipo, gente, olha esse cara. Tipo, ele volta, se esconde no celeiro e tenta dormir lá, passar a noite, para tentar sequestrar a criança novamente, né? É. Em
0: 25 de maio de 1928, o Edward Bud publicou um anúncio nos classificados na edição de domingo do The New York World, que dizia Jovem de 18 anos procura trabalho. Edward Bud, 406 West 15th Street. E em 28 de maio, então o Fish com 58 anos já nessa época, ele viu esse anúncio e visitou a família Bud em Manhattan, Nova York, sobre o pretexto de contratar o Edward. Ele se apresentou como Frank Howard, que era um fazendeiro de Farmingdale, dizia ele, né, que fica em Nova York. Quando ele chegou, ele conheceu a irmã mais nova do Bud, que chamava Grace que tinha 10 anos. E aí o o Fish viu essa menina e falou, ah, vai ser a próxima vítima, né? Se encantou com ela. Ele prometeu contratar o Bud e disse que retornaria em alguns dias. E aí, em sua segunda visita, ele concordou em contratar o Bud. E aí, nesse tempo que ele estava lá, convenceu os pais, a Delia Flanagan e o Albert Bud a deixar a Grace acompanhá-la a uma festa de aniversário naquela noite na casa de sua irmã. O Fish saiu com a Grace naquele dia e nunca mais voltou. É, ele foi. Já tinha conquistado a confiança deles, né? E aí ele falou: Ah, eu tô. Como quem não quer nada, né? Vou ter uma festa de aniversário de criança lá na minha irmã. Ah, posso levar a Grace? Ela vai gostar muito, vai se divertir. Tipo, os pais. Vai ter não... outras crianças. É, vai ter outras crianças. E os pais não querendo, tipo, dizer não pro cara que contratou o filho. Não, pode ir, né, pode ir. Ele, às ele se vestia muito bem, ele parecia muito educado e deixaram a menina ir com ele. Nunca que eles iam imaginar, né, e aí quando ele fez coisas horríveis com essa criança. Pois é. É, é Outra coisa que vale comentar é que ele, como a gente falou, ele gostava muito de se automutilar, né, ele tinha uma mania de enfiar agulhas no próprio corpo. Só que ele enfiava... Na verdade, ele enfiava agulhas no períneo, né? Que é aquela pelezinha entre o fiofó e o saquinho, né? Você tem um um espacinho ali, que é bem sensível. E ele tinha essa... Ele amava né fazer isso, tipo, enfiar agulhas ali. Às vezes, ele perdia essas agulhas e não recuperava. Várias vezes aconteceu isso. Então, tipo, ele fazia umas coisas bem... Enfim, ele enfiava uh, galho de rosa no pinto também. Gente, que sem noção né? É, ele se enfiava coisas, era se bem... machucava, né? O tempo inteiro. É, sim, é, ele perdia as agulhas no corpo. Você só é ele ficar de boa, tipo, ah, perdi. Acontece, né? <risos> Nossa, e bom, coisinha. sete anos depois que ele sumiu com a Grace nunca mais voltou, essa família como tinha, é, eles tinham um nome falso, né? eles tentaram ir atrás, não existia nenhum é, Frank Howard, que ele tinha falado o nome, e então em novembro de 1934, uma carta anônima foi enviada aos pais da Grace e essa carta que levou a polícia até o Albert Fish
1: e a carta é. a Fabi vai ler a seguir Eu vou ler a carta aqui, gente. Mas é assim, é muito surreal o que esse cara falou. Tipo, só só uma coisa, esse anúncio, né, que o irmão da Grace tinha colocado no jornal era uma coisa muito comum, né, de se fazer na época, se você tava procurando um emprego e tal. E é isso que a Bruna falou, a galera confiou, né? E, cara... Bom, essa aqui é a carta que, que ele mandou. Cara, senhora Bud, em 1894... Um amigo meu embarcou como ajudante de convés no steamer Tacoma, capitão John Davis. Eles partiram de São Francisco para Hong Kong, China. Ao chegar lá, ele e mais dois desembarcaram e ficaram bêbados. Quando eles voltaram, o barco se foi. Naquela época, havia fome na China. Carnes de qualquer tipo custavam entre 1 e 3 dólares por libra. Tão grande foi o sofrimento entre os muitos pobres que todas as crianças menores de 12 anos foram vendidas como alimento a fim de impedir que outras pessoas passassem fome. Um menino ou menina com menos de 14 anos não estaria seguro na rua. Você pode ir a qualquer loja e pedir um bife, costeletas ou ensopada de carne. Parte do corpo nu de um menino ou menina seria revelada e exatamente a parte que você gostaria de cortar. A parte mais doce do corpo de um menino ou menina são suas nádegas e são vendidas como carne de vitela e têm o preço mais alto. John ficou lá tanto tempo que adquiriu um gosto pela carne humana. Em seu retorno a Nova York, ele roubou dois meninos, um de 7 e um de 11 anos. Levou-os para sua casa, despiu-os nus e amarrou-os em um armário, então queimou tudo que eles tinham. Várias vezes, todos os dias e noites, ele os espancava, torturava, para deixar sua carne boa e macia. Primeiro, ele matou o garoto de 11 anos, porque tinha a bunda mais gorda e, claro, a maior quantidade de carne. Todas as partes do corpo eram cozidas e comidas, exceto a cabeça, ossos e tripas. Ele foi assado no forno, cozido, assado e frito. O garotinho foi o próximo, seguiu o mesmo caminho... Na época, naquela época, eu morava na 409 e Hundred Street. Ele me dizia tantas vezes quão boa era a carne humana que eu decidi prová-la. No domingo, dia 3 de junho de 1928, liguei para você. Levei queijo e um pote de morangos. Nós almoçamos. Grace se sentou no meu colo e me beijou. Decidi comê-la. Com o pretexto de levá-la para uma festa, você disse que sim, ela poderia ir. Levei-a para uma casa vazia em Westchester Que eu já havia escolhido Quando chegamos lá Eu disse para ela ficar do lado de fora Ela escolheu flores silvestres Eu subi as escadas e tirei todas as minhas roupas Eu sabia que se não o fizesse O sangue delas mancharia Quando tudo estava pronto Fui até a janela e a chamei Então eu me escondi, me escondi em um armário Até que ela estivesse no quarto Quando ela me viu totalmente nu Começou a chorar e tentou correr escada abaixo. Agarreia e ela disse que contaria a sua mãe. Primeiro eu a despi. Como ela chutou, mordeu e arranhou, eu a sufoquei até a morte. Depois a cortei em pequenos pedaços para que eu pudesse levar a sua carne para o meu quarto. Cozinhei e comi. Que doce e tenra, sua pequena bunda foi assada no forno. Levei nove dias para comer o seu corpo inteiro. Eu não a fodi como poderia se eu desejasse. Ela morreu virgem. É... É muito pesado. Cara, é horrível. E olha como ele é cruel, né? Ele começa contando uma história do cara que ele conheceu, da história da China. justificar o que que ele fez, né? Tipo... Ele vai que, e que cara, também eu acho que isso aí é miguel dele, que isso não, aí não isso na real não me... aconteceu. Assim, o, o Fisch, ele era um mentiroso compulsivo, né? Então, assim, uhum. muitas coisas dessa carta são mentiras, por exemplo, é, esse negócio aí do cara da China, não sei o que, era mentira, tipo, ele foi, inventou ele inventou uma narrativa, né? Inclusive, uhum. essa... Eu não sei se tá mais para frente, não lembro agora, mas quando ele fala que ela morreu virgem, é mentira. Ele estuprou ela antes de uhum. matar. É. Então, é... Ele também
0: fazia muito de tipo pegar os anúncios que tinha... Bom, tinha várias mulheres né também que anunciavam ah, solteira procurando marido, enfim. E cara, ele pegava e mandava carta xingando as pessoas, sabe? Ele, ele adorava fazer isso, adorava. Então, ele gostava mesmo de xingar as pessoas, fazer elas se sentirem mal, e tu percebe nessa carta mesmo como ele gostava de fazer isso, porque isso aqui é uma tortura pra mãe, né? Uhum. Porque, cara, sete anos esperando notícia da filha, que, claro, ela, obviamente, ela deve pensar já que a filha morreu porque não voltou mais, mas nunca que ela ia imaginar tudo isso, né? E aí, o cara já querendo torturar a mulher sete anos depois, vai saber se ela já, tipo, ah, já tava ok, né, vou, não vou mais ter minha filha de volta, e aí chega uma carta horrível dessa, com, contando o detalhe o que que aconteceu, então, tipo, ele é, ele é assim, o pior dos piores do ser humano. Sim. E a senhora Bud, ela era analfabeta, e ela não sabia ler a carta, e aí, então, ela pediu para que o filho lesse. O Fish depois admitiu ao seu advogado que ele, na verdade, estuprou a Grace. Como Ah, a Fabi comentou, ele ele mentiu até nisso. Ele era um mentiroso compulsivo e, no entanto, isso pode ser falso. Então, né, várias coisas da carta podem ser falsas. Ele tinha dito à polícia quando perguntado que nunca lhe passou pela cabeça estuprar a garota. Mentira, cara, porque foi a primeira coisa que ele pensou quando viu ela.
1: Com Com certeza, com certeza.
0: A carta foi entregue em um envelope com um pequeno emblema hexagonal com as letras NYPCBA Era a sigla para Associação Benevolente do Motorista Particular de Nova York E um zelador dessa empresa disse à polícia que ele tinha levado alguns dos artigos de papelaria para sua casa Mas deixou em seu quarto na pensão onde ele morava quando ele se mudou Então a proprietária da pensão disse que o Fitch tinha saído daquele quarto alguns dias antes Ela disse que o filho de Fish lhe enviou o dinheiro e ele lhe pediu que ela segurasse seu próximo cheque. William F. King, que era um investigador principal, esperou do do lado de fora do quarto até que o Fish voltasse para buscar o cheque. E aí ele concordou em ir ao quartel-general para interrogatório, mas na porta da rua se lançou sobre o King com uma navalha em cada mão. O King desarmou o Fish e levou ele para a sede da polícia, ele não tentou negar o assassinato da Grace, dizendo que pretendia ir à casa para também matar o Edward Budd, que era o irmão da Grace. Então, ele já foi lá na intenção de matar o menino, né? Uhum. O adolescente. Mas, quando viu que tinha uma vítima mais fácil, né? Que era a Grace, que era uma criança, ele mudou de vítima. Exato. E foi isso.
1: E... Bom, uma criança chamada Billy Gaffney Estava brincando no corredor do lado de fora do apartamento de sua família no Brooklyn com seu amigo Billy Beaton em 11 de fevereiro de 1927. Os dois meninos desapareceram, mas o amigo foi encontrado no telhado do prédio. Quando perguntaram para ele o que, que aconteceu com o amigo dele, né, o, o Billy, é, o Beaton disse que o bicho-papão o levou, que é o, o que as crianças acabam falando, né, quando elas são. É, quando elas são confronta- elas são confrontadas assim com né tipo ah o que está acontecendo aqui quem que é esse louco elas acabam falando ah é o... elas inventam uma criatura é porque às vezes
0: ela não lembra do, das feições né e uhum. não é como um adulto que vai falar ah não não lembro não vou conseguir reconhecer ela vai inventar aquele monstro na cabeça dela que subiu sumiu com um amigo né Uhum. A, a imaginação da criança vai preencher
1: aquele vazio que é, está que nas feições da pessoa que ela não lembra Bom, inicialmente Peter que era suspeito do assassinato do Billy então Joseph Meehan um motorista de carro do Brooklyn ele viu uma foto do Fish no jornal e identificou ele como o homem que ele viu em 11 de fevereiro de 1927 que tentava acalmar um garotinho sentado com ele num carrinho o, esse carrinho é aqueles carrinhos de, de criança mesmo, sabe uhum. e o garoto ele não estava com blusa e ele chorava chamando a sua mãe e era enquanto ele era arrastado por esse homem. A polícia combinou a descrição da criança com o Billy Gaffney e o corpo dele nunca foi recuperado. A mãe do Billy visitou o Fish na prisão de Sing Sing para tentar obter mais detalhes da morte do seu filho, e foi quando o Fish conversou o seguinte. Gente, é mais uma parte pesada, então... É. é. Vamos lá. Eu o trouxe para o depósito da Avenida Hiker. Há uma casa abandonada não muito longe de onde eu o capturei. Elevei levei o garoto para lá, deixei ele nu, amarrei as mãos e os pés e o amordacei com um pedaço de pano sujo que peguei no lixo. Então eu queimei suas roupas, joguei os sapatos no lixo voltei e peguei o bonde para a rua 59 às 2 da manhã e saí de casa no dia seguinte, por volta das 14 horas peguei ferramentas cortei um dos meus cintos ao meio depois cortei essas metades em seis tiras com cerca de 20 cm de comprimento eu chicoteei seu traseiro nu até o sangue escorrer de suas pernas é só uma só uma coisa aqui Ele fez um daqueles chicotes, sabe? Tipo de cavalo, com esse cinto dele. Cortei suas orelhas, nariz, cortei sua boca de orelha a orelha, arranquei os olhos e ele estava morto então. Enfiei a faca na barriga dele e segurei a minha boca em seu corpo e bebi seu sangue. Peguei quatro sacos de batata velhos e juntei em uma pilha de pedras. Então, eu cortei, eu tinha um saco comigo, coloquei o seu nariz, orelhas e algumas fatias de sua barriga nesse saco. Eu cortei ao meio, logo abaixo do umbigo. Em seguida, através das pernas, cerca de 5 centímetros abaixo das costas, cortei a cabeça, pés, braços, mãos e pernas abaixo do joelho. Coloquei em sacos pesados de pedras, amarrei as pontas e joguei-os nas poças de água viscosa que você verá ao longo da estrada que vai para North Beach. Voltei para casa com a minha carne. Eu tinha a frente do corpo que eu mais gostava. Aqui ele fala uma coisa que é his monkey and peewees, que em tradução livre seriam as genitálias, tá gente? E um pouco da deliciosa gordura da sua bunda para assar no forno e comer. Fiz um ensopado nas orelhas dele, nariz, pedaços do seu seu rosto e barriga. Coloquei cebola, cenoura, nabo, aipo, sal e pimenta. Foi ótimo. Então eu abri as bochechas dele, cortei o seu pênis e lavei. Coloquei tiras de bacon em cada nádega e as coloquei no forno. Depois eu peguei quatro cebolas e quando a carne assou cerca de 25 minutos... Derramei cerca de um litro de água sobre ela para fazer o molho e coloquei as cebolas. Em intervalos frequentes, batia no traseiro dele com uma colher de pau. Portanto, a carne seria agradável e suculenta. Em cerca de duas horas, foi agradável. Eu nunca comi nenhum peru assado que tivesse um sabor tão bom quanto o seu doce traseiro. Eu comi cada pedaço da carne em cerca de quatro dias. O pênis dele era doce como uma noz mas os escrotos que eu não conseguia mastigar joguei no lixo do banheiro é, Bom, mais é. uma vez, né ele, pra mãe, com toda né? certeza pra mãe é,
0: com toda certeza ele só falou tudo isso porque era a mãe que foi perguntar e ele queria torturar ela hum. porque se fosse a polícia perguntar o que, que aconteceu ele não ia falar tanto que eles com certeza devem ter questionado ele e ele não falou Nada, deve, não deve ter nem confessado. Mas aí foi a mãe, e como ele queria torturar ela também, como torturou o filho, porque ele nem sabe se ele fez isso tudo mesmo. Eu acho que ele só matou o menino, estuprou ele e descartou o corpo. É, aí ele inventou essa história, e, enfim, para chocar ela e para traumatizar a mulher, porque era isso que ele sentia prazer, não só é, sendo, tendo castigo físico para ele, mas também castigando as outras pessoas psicologicamente. Sim,
1: eu acho que ele é, ele tinha muito prazer nisso, né, em aumentar é. histórias dele, inventar ele é um daqueles megalomaníacos sabe, eu tenho certeza que tipo, se fosse qualquer outra mãe que fosse lá, mesmo que ele não fosse o cara que matou ele provavelmente confessaria sabe uhum. Bem, bem pesado
0: mesmo, ele é, ele queria ver as pessoas sofrer Ele se casou em 6 de fevereiro de 1930 em Waterloo, em Nova York, com a senhora Estela Wilcox, e aí ele se divorciou após uma semana. E aí ele foi preso em maio de 1930 por enviar uma carta obscena a uma mulher afro-americana que respondeu a um anúncio para uma vaga de empregada. Como eu comentei, né, ele pegava esses anúncios de jornal e ele mandava carta para as pessoas xingando e falando horrores, assim ele achava a coisa mais engraçada do mundo se fosse hoje em dia ele ia estar no forchan, né falando merda <risos> é... ele tinha sido enviado para o hospital psiquiátrico Belleville em 1930 e 31 para observação, após sua prisão e foi de lá que ele escreveu a carta o julgamento dele pelo assassinato premeditado da Grace começou na segunda-feira 11 de março de 1935 em White Plains, Nova York é, com Frederick P. Close como juiz e o procurador-geral assistente, Albert Gallagher, como promotor. O James Dempsey era o advogado de defesa do Albert. O julgamento durou 10 dias. O Fischer alegou insanidade e disse que ouviu vozes de Deus dizendo que era para matar crianças.
1: Ah, ok,
0: né? O que, que não vai falar para não, não ficar culpado, né? É, vários psiquiatras. Testem- testemunharam sobre os fetiches sexuais do FISH, que incluíam coprofilia, urofilia, pedofilia e masoquismo. Mas houve...
1: Comia merda, merda. merda,
0: tomava xixi, abusava de criança e se batia, né? E batia nos outros. Houve discordância sobre essas atividades, significavam que que ele era louco ou não. Aí eu digo que não, né? Porque a
1: pessoa está conscientemente... É, fazendo Olha, tudo se for isso Se tudo combinado e todo mundo for adulto E tiver autorização consentir né? É, co- só co- co- consentimento. tem consentimento O problema é seu, não tem problema Agora Cara, é. Vai para
0: uma boate de BDSM, porra que você, Sabe, vai, procura a gente que
1: quer fazer isso também Não tem Mano, problema na nenhum Na internet tem tudo <risos> Tudo, você quer procurar, não. você quer uma. Você vai achar um não, não tem o caso do cara que anunciou no jornal se alguém queria ser vítima de canibalismo para ele. Uma Foi, pessoa na Foi na Exato. internet.
0: Exato.
1: E apareceu um Foi cara. Foi na Alemanha. E ele falou: é. "Não, eu quero, pode ser". Eu tá vendo. Foi na
0: Alemanha. É o é. canibal de Frankfurt, se eu não me engano. É, Mas... A gente,
1: não sei se a gente fez esse caso, né? Ainda
0: não. Não sei se vai, a gente pode fazer um dia
1: dele. Acho que dá um mini, né? É, dá um mini, sim. Mas assim, é aquilo, cara. Se são dois adultos consentindo, cara... Exato. Porque criança, adolescente
0: não pode consentir. Já começa aí, né? Não vem com essa de, adolescente diz que sim, o adulto aproveitou. É. Não existe isso. adolescente não consente. Então, se são pessoas adultas, conscientes, e consentiram, tudo é válido. Vocês Queria que assim, se viram. É,
1: adulto, depois dos 30, tá? Não vem com <risos> mim, não. Que eu, ó. Olha a velha Olha a véia, olha a véia se mostrando é... aí as ai <risos> Na minha época... Esses dias, <risos> o marido da minha amiga tava falando... Eu tava falando com ela, e aí ele virou e falou assim... Porque tem um filme novo aí na Netflix, né? O Old Guard, né? Que... Uh-huh. Ele é dirigido por uma mulher negra, então não tem aquele meio gaze, não tem um. Sabe assim? Tem. Tipo, é um filme super legal. Não tem as mulheres lá de bunda pra cima só pros caras olhar, entendeu? E aí a gente tava conversando, falando que a gente adorou e tudo mais. E aí o marido. E a gente falou: ah, que tem um monte de macho falando merda, né? desse, Desse filme. Aí o marido da minha amiga ouviu a gente conversando, ele virou e falou assim: É. Homem não pode ter opinião, é? Aí eu já virei e falei, não. Não, 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 não
0: pode, não. Não, não pode. A gente vai receber muita mensagem <risos> Toda vez, cara, a gente fala mal de homem, sempre vem os caras mordidos.
1: Ai, gente, fala mais, chorou livre.
0: É é que a misandria é alegria.
1: Nem Nem todo homem, como diria a Chile. Nem nem todo homem.
0: Ai, gente,
1: se você acha que você não faz, é só não servir o chapeuzinho, né? É isso aí. Não, é aquele papo, né? Tipo, se a gente tá falando aqui, ó, de um grupo específico, né, no caso, homens, é aquele negócio quando falam, ah, todo homem é um estuprador. Calma, ninguém tá falando que todo homem é um estuprador. Mas todo homem é um estuprador em potencial. Ou seja, se eu estiver andando na rua e um cara estiver passando por mim, ele pode ser a pessoa mais legal do mundo, mas eu não sei. Eu não conheço. É, a gente, né, na nossa posição, a gente não sabe. Exatamente. É é pesado, a gente? E assim, se você... É, É foda, gente. Se você não se encaixa né, nesse grupo de homem abusador e tudo mais, então por que, que você está defendendo os outros? Por que, que você é, defendido ah, é, não, não, é, mas... é que é. nem tipo quando uma pessoa negra fala, tipo, ah,
0: porque todo branco é racista também. É a mesma lógica, né? Eu não vou me ofender porque eu sei que é real, cara. A gente cresce numa sociedade racista, a gente internaliza essas coisas, a gente tem que tá, estar tem tá o tempo inteiro se policiando para não reproduzir. E, e eu não fico ofendida quando falo isso, porque é óbvio, é verdade. Então, tipo, é, se aplica também, se eu consigo fazer isso, a gente, consegue, né? Mas é ego de homem é difícil, né? A gente entende. Aquela é, <risos> você já falta chique.
1: É Bom, sempre, mas... Às vezes eu falo assim, tipo, de gaúcho, né? Quando eu falo assim, tipo. Ai, eu, tudo uma merda, gente. <risos> tipo então, assim, gente, eu estou <risos> em São Paulo e as meninas do podcast elas são do sul, né? E aí às vezes eu falo assim, é, você é gaúcho mesmo? Fala três músicas do Hitler aí. Então, tipo (risos) assim. Santa
0: (risos) Catarina com SC, é, fascista com SC de Santa Catarina, né?
1: É. E tipo assim, não tô falando que, gente, todo gaúcho é nazista, sabe? Relaxa. Tipo, mas a gente sabe que a maioria vem dali, entendeu? Tipo, tem uma galera ali. A gente não é, a gente entende porque sabe que que muita gente é, né? Então... exatamente, tipo, por exemplo as meninas aqui do podcast elas não ficam ofendidas e muito menos, e quando eu falo assim, ó que o paulista tem que acabar velho, <risos> não dá, né, ninguém aguenta mais o paulistano, e eu sou paulistana é. e eu entendo que, tipo assim, ó é, é muito tudo acontece aqui tipo, os outros estados acabam ficando sem é, tem um monte de artista foda nos outros estados que acabam perdendo relevância por causa de é, paulistano idiota, entendeu? De empresas que só contratam gente de São Paulo. Então, assim, quando eu falo que todo paulistano tem que acabar, porque se acha, é, calma, gente, tá tudo bem, não é... <risos> a gente vai ser cancelada ah, nesse programa. A, ver, né? a
0: verdade é que tem que separar o Sul e o São Paulo, e a gente pede asilo asilo pro Nordeste, pro asilo político para eles aceitarem a gente lá. Por favor, a gente me aceita e no aí... Nordeste. O resto que se foda é o Sul e São Paulo. Ó, deixa se virar ali e a gente fica no melhor país, que é o Nordeste. <risos> é, vamos ser cancelados agora, depois desse episódio. Se prepara para as mensagens do Sulista Puto. É, para reclamar, você tem que ajudar, apoiar a gente, tá? No Catarse. Entra lá nossa <risos> Quem quem apoia com mais de 50 reais pode reclamar no nosso inbox. (risos) Voltando então, a gente já deu risada aqui, vamos voltar para a desgraça, né? Porque (risos) tem que continuar isso aqui. A principal testemunha especialista da defesa foi o Frederick Werton, que era um psiquiatra com foco no desenvolvimento infantil, que conduziu exames psiquiátricos para os tribunais criminais de Nova York. Ele afirmou que o Fish era louco, e aí, outra testemunhas, outra testemunha de defesa foi a Mary Nicholas, é, que era enteada de 17 anos do Fish. Ela descreveu como o Fish ensinou ela e seus irmãos um jogo que envolvia conotações de masoquismo e abuso sexual de crianças. É aquele que, que eu é tinha.
1: Saudável
0: aí, né? É, que eu tinha comentado, né? Que ele é, fazia bater quem perdia, era um negócio à parte. O júri, mas o júri considerou que ele não era insano e
1: por isso ele era culpado e aí o juiz condenou ele à sentença de morte. Após ser condenado, Fish confessou o assassinato de Francis X. McDonald, de 8 anos, morto em Staten Island. Francis estava brincando na varanda da frente da sua casa perto de Port Richmond, em Staten Island, em 15 de julho de 1924. A mãe de Francis viu um velho andando apertando e abrindo os punhos. Ela passou sem dizer nada e mais tarde o velho foi visto novamente, mas dessa vez assistindo Francis e seus amigos jogando. O corpo de Francis foi encontrado na floresta, perto de onde um vizinho tinha visto Francis e o velho, indo mais cedo naquela tarde. Ele foi agredido e depois estrangulado com seus suspensores. Então ele era bem creepy, né? Ele era tipo... mais cara. Nossa, ele ficava observando as crianças, e ia lá e e sequestrava, né? É. O Fisch foi preso em março de 1935 e foi executado em 16 de janeiro de 1936 na cadeira elétrica na penitenciária de Sing Sing. Ele entrou na Câmara às 23h06 e foi declarado morto três minutos depois. Ele foi enterrado no cemitério da prisão de Sing Sing e foi registrado que ele disse que a eletrocução seria a emoção suprema da minha vida. Pouco antes do interruptor ser acionado, ele afirmou, eu nem sei por que estou aqui. E tá. quer é falar essa <risos> parte? É, então, diz a lenda então
0: que a execução dele levou mais tempo devido às numerosas agulhas que eram inseridas em suas partes íntimas e que acabaram interrompendo o fluxo de eletricidade porque é metal né gente então ele tinha tanta agulha no cu que <risos> que travou deu, deu travou mesmo. a cadeira e ele tava só sentindo um choque que ele tava amando aquilo imagina né ele tava sentindo os um choques lá e não tava morrendo mas só demorou um tempinho a mais é, é.
1: Mas muito bem, né, ele, enfim, o Fish negou envolvimento com outros assassinatos, no entanto, ele era sim suspeito de outros três assassinatos. O detetive William King acreditava que ele podia ter sido o vampiro do Brooklyn, que era um estuprador e assassino que atacava principalmente crianças ali na mesma época. E não tem realmente como saber, né, quantas vítimas, porque... Ele só
0: confessou poucas Mas eu acredito sim que ele deve ter matado Muito, muito, muito mais Que na
1: época, como era mais difícil A investigação, né Não tinha como saber que foi ele Ah, Eu também acho Acho que ele com certeza Tem muito mais vítimas do que ele diz Mesmo porque um cara Nesse nível dele Não ia se contentar em matar, sei lá, três pessoas
0: né? É, com certeza Não do tanto que ele gostava de infligir sofrimento para outras pessoas, ele deve ter matado muito mais gente.
1: Com certeza.
0: Enfim, ele, para mim, é um dos piores. Nossa, cara. Por tudo que ele fez, né? E tanto esse. O gosto dele por tortura, né? Das vítimas. É... E é torturar não problema. só as vítimas, né? Mas a família também, contando depois o que ele fez. É horrível mesmo.
1: Esse lance dele mandar carta para as famílias, cara, isso é muito sádico, né? É, é horrível. Nossa, é muito bizarro. Eu Todo programa a gente fala, né? Ah, acho que esse daqui é o pior, mas, cara, tem gente que vai se superando, né? Os caras
0: é... É, cada ó, dia a gente vai num buraco maior aqui. <risos> Bem
1: que hoje em dia, eu não sei se reparou ou se é uma coisa da minha cabeça, mas, tipo... Hoje em dia é é diferente, né, os assassinatos, os serial killers, né, porque a gente tem muito mais vigilância, né, a gente tem, é muito mais fácil ser pego, né.
0: É, mas sabem que dizem que existem tanto quanto antigamente, só que não não estão descobertos ainda, e eu não duvido, cara, nos Estados Unidos, onde tem muita questão de violência pública, né, tipo tu pode muito bem ter uma, um serial killer que mata as vítimas de um jeito que pode parecer outra coisa, sabe? Uhum. Então, é.
1: Tem um, aqui no Brasil a gente tem um presidente que mata as pessoas de coronavírus, é. né? E não então. tá acontecendo nada.
0: É, aqui temos um serial killer também,
1: na presidência. Isso, muito é. É, muitos CEOs de grandes empresas, é, muitos... Líderes políticos têm traços antissociais, né? Que são esses. Uhum, traços... Psicopatia. Exato. Que em algum grau eles são benéficos também, né? Uhum. Na sociedade. Tipo, sei lá, se você é um cara de empresa que você tem. É, sei lá, você tem um, um. Você é muito comprometido com o seu negócio, você, tipo, passa por cima de todo mundo e foda-se, sabe? Tipo, é, competitividade isso. também, né? Exato. É meu... O processinho vem.
0: <risos> é, mas é, cara eu acho que, mas hoje em dia com certeza tá muito mais fácil pra pegar essas pessoas, né tanto por DNA, até as técnicas da polícia de encontrar e fazer de, fazer os colher os depoimentos e tudo, tudo, né então, eu acho que tipo, quem tá ativo hoje em dia de ser killer o cara tem que ser muito bom, e aí a gente tem que ter medo mesmo, porque o cara tem que ser bom. Porque senão já teria sido pego. Mas oh é. é. E é isso. Tem mais algum comentário?
1: Não. Só agora eu quero abraçar minha cachorrinha e esquecer desse episódio.
0: <risos> A gente está preparando um episódio leve para vocês. É, não saiu ainda por minha causa, porque eu demoro horrores para fazer as coisas, eu me enrolo. Então podem cobrar de mim. Mas eu vou tentar, eu vou me esforçar para terminar essa semana e semana que vem sai Vamos fazer semana que vem, então. Aquele sim. lá que a gente estava planejando ah, há muito. Tempo. Sim. Com a Shirley, vai ter a participação da Shirley. É,
1: a gente está preparando um episódio especial. Aí. É,
0: vai ser engraçado, gente, para vocês ter um, um pouco de ar fresco aí nessa desgraça
1: da vida, né? Que tá Não vai ser só desgraça o podcast. Então, dia 21, gente. A gente vai abrir o Discord para todo mundo que quiser acompanhar a gravação, para ver como é que é. Dia 20, Fábio. Desculpa, dia 20. Dia, dia 21 20. é quando sai o episódio, dia 20 a gente grava. Mas a gente vai avisar todo mundo no Instagram também durante a semana. E todo mundo que escuta o podcast, escutem até o final, a gente sempre coloca os extras ali de erros de gravação, essas coisas. <risos> é.
0: E, mas é isso, gente. Então semana que vem, quem quiser ter uma palhinha do que é ser apoiador VIP, apoiador VIP
1: do meu Crimes, é, vai poder ouvir toda a gravação. E vai poder... só tem que mandar pra gente é, no. Pode mandar no Instagram ou no grupo do Facebook. Na verdade, vai...
0: só entra no Discord que aí eu vou colocar todo mundo, vou liberar o apoio para todo mundo. Liberar apoio não, liberar acesso para todos. Então, quem tiver no nosso servidor vai poder entrar aqui na gravação. Isso.
1: www.mioncrimes.com.br Lá você encontra o link para o nosso Discord, site maravilhoso que a Shirley fez.
0: Isso aí. Vai ter o post desse episódio também, com a carta lá. Se você quiser ler de novo e desgraçar a tua vida, vai ter outras informações também. A foto do raio-x das das agulhas no, no furico dele. E eu acho que eu evitei mil e umas maneiras de falar cu nesse programa, né? <risos> Essa foi a lição do dia. É, e se você quiser nos apoiar, entra lá no site também, vai ter o botão de apoio. E aí, é se quiser mandar mensagem pra gente, tem o Instagram, tem o e-mail milencrimes.gmail.com E tem o nosso grupo no Facebook, se você quiser postar coisas lá também. Fique à vontade. É... Então, tá. Tchau, gente. Até semana que vem.
1: Até mais, galera. Tchau, tchau. Falou. Eita. Peraí, foi? gente, que tem um ouvinte pedindo para mandar um beijo no programa. Quem? Peraí. É que no dia do meu aniversário, um um ouvinte mandou pra mim um churros vegano. E aí ele falou assim, ai ah, manda um beijo pra minha amiga, que ela é fã do podcast. Aí eu falei, claro, me lembra na segunda-feira, né? E aí ele não tinha lembrado. Aí ele mandou mensagem agora, ah, esqueci de avisar o nome da minha amiga, porque eu achei que hoje era domingo. <risos> aí eu falei, fala, aí que dá tempo ainda, eu tô gravando. Mas aí coloca isso aqui no extra do final. Uhum. Beleza. Deixa só ele falar, né? se ele... Fizesse o um favor. Não, deixa pra tu falar no, no fim, então. Não, mas aí você corta essa parte e coloca no fim, não? Ah, vai me dar mais trabalho? É só cortar e colocar no fim. Não é ah, não, eu,
0: ah, não, ah, não. Pai. É muito trabalho. Não, pode falar.
1: Vai, tranquilo. Tô... Ele também não tá falando. Eu tô né? só sendo ah, preguiçosa. Tá bom. <risos> bom, ah, ele tá digitando. Pera aí, agora ah, ele não. tá digitando. Maria Eduarda. Maria Eduarda, muito <risos> obrigada por dar trabalho a Bruna. <risos> Tadinha a cara
0: nem sabe.
1: <risos> um beijo para você, muito obrigada por ouvir o podcast. E para o Renato Ferretti também, né? Que foi ele que me mandou os churros de aniversário, gente. Eu tava com. Tava de TPM e eu tava sem dinheiro. Aí ele falou assim, pô. Esse aniversário, me mandou comida de aniversário, olha que amor. Melhor é presente, cara. Muito Melhor bom. presente. Inclusive gente, inclusive, gente, você aí, ouvinte, que quiser mandar comida pra gente. Tá <risos> Manda...
0: Grupo onde pagamos o <risos> iFood para o Mil em crimes. Pode fundar <risos> lá.
1: <risos> Tô só no aguardo. E, bom, é isso. Obrigada por deixar a Bruna trabalhar um pouquinho mais aqui no edição. É, cortar... <risos> No meio da gravação, o agradecimento e botar em outro lugar.
0: Não, não sei onde não. vou botar isso aqui, se vai ser no não, começo não. ou no fim, não sei, ah, vai ser um final. mistério.
1: É, vai <risos> ser um mistério, mas ó, a gente foi bem no final do parágrafo, foi bem, tipo, não é no meio de nada, entendeu? É, tá bom, tá perdoada.